0: Hallo und willkommen. Können denn mRNA-Impfstoffe etwa eine Herzmuskelentzündung auslösen? Diesen Zusammenhang zumindest lässt eine Analyse des israelischen Gesundheitsministeriums vermuten. Diese Analyse, die wollen wir in dieser Folge genauer einordnen. Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von gesundheit und der Apothekenumschau.
0: Ich bin Anja Kopf und zusammen mit meinem Kollegen Dr. Dennis Balwieser, der Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau ist, da schauen wir in dieser Folge wieder auf das Thema Impfung.
1: Genau, denn mittlerweile legen Beobachtungen nahe, dass eine Impfung mit dem Impfstoff von BioNTech und Pfizer tatsächlich eine Herzmuskelentzündung, eine sogenannte Myokarditis, auslösen könnte. Was da bisher bekannt ist und wie wir diese Beobachtung bisher einschätzen, das hören Sie jetzt. Heute ist Donnerstag, der 10. Juni 2021.
0: Da kamen ja aus Israel und den USA Berichte, dass auffällig viele, vor allem junge Männer, nach der zweiten Impfung mit dem mRNA-Impfstoff Kombinati, also der von BioNTech und Pfizer, dass die eine Herzmuskelentzündung bekommen haben. Bevor wir darauf eingehen, würde ich gerne wissen, was das genau ist, diese Herzmuskelentzündung. Also wie fühlt sich das an, wann bekommt man die normalerweise und wie lässt sich das dann eigentlich behandeln?
1: Zu so einer Myokarditis, so sagen MedizinerInnen, zu einer Herzmuskelentzündung mhm. kommt es tatsächlich häufiger bei jungen Menschen und da auch vor allem bei jungen Männern. Und Auslöser dafür ist tatsächlich häufig eine Virusinfektion.
0: Also auch sowas wie das Coronavirus.
1: Richtig. Mhm. Und dann darauf zu kommen, dass Patienten so eine Herzmuskelentzündung haben, da ist ein bisschen Aufmerksamkeit gefordert, weil die machen keine typischen Symptome, die jetzt nur bei Herzmuskelentzündung auftreten. Es ist eher so, dass die Menschen allgemein merken, dass sie nicht mehr so leistungsfähig sind mhm. wie vorher und dass sie müde sind, die können Fieber haben, müssen aber kein Fieber haben, vielleicht sind sie schnell außer Atem, wenn sie sich anstrengen und das kann dann so weit gehen, bis hin zu so Symptomen, die man auch bei einem beginnenden Herzinfarkt zum Beispiel hat, okay. also Brustschmerzen, enge Gefühl. Das heißt, wenn ein vor allem jüngerer Mensch in eine Hausarztpraxis kommt und sagt, also vor einer Woche oder zwei Wochen, da hat er so einen Infekt durchgemacht, weiß gar nicht genau, was es gewesen ist, war vielleicht auch kurz zu Hause, aber jetzt geht's ihm wieder gut, vor allem Männer. Ja, Jetzt fängt er wieder mit dem Trainieren für das Fußballspielen oder so etwas an und das klappt aber nicht mehr so und fühlt sich auch so richtig schlapp und manchmal zieht es auch in der Brust. Da denken Hausärztinnen und Hausärzte dann in Richtung von einer Herzmuskelentzündung und versuchen zu klären, ob es das tatsächlich ist.
0: Mhm. Also das heißt, es ist nicht so, wie man sich das vielleicht vom Namen her ableiten würde. Man hat am Herzen was und das, das brennt wie so eine ganz normale Entzündung, sondern das wirkt sich halt nicht so ganz eindeutig aus.
1: Richtig. Und das Gefährliche daran ist, also grundsätzlich sind so Herzmuskelentzündungen etwas, was tatsächlich erfreulich häufig dann auch glimpflich verläuft, Aha. wenn man darauf kommt, wenn man dann zum Beispiel nicht weiter Sport treibt, obwohl man gerade eine Herzmuskelentzündung durchmacht. Und wenn man so ein bisschen drauf schaut, das beobachtet und begleitet und im Zweifelsfall dann auch mit Medikamenten eingreift. Das kann in schwerwiegenden Fällen tatsächlich auch so weit gehen, dass die Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation mhm. im Krankenhaus behandelt werden müssen. Sowas kann auch tödlich enden. Aber normalerweise ist es entweder alleine durch abwarten, bis sich das von selbst wieder gegeben hat oder mit medikamentöser Begleitung auch zu behandeln.
0: Also die Frage, ob eine mRNA-Impfung, also BioNTech-Pfizer, eine Herzmuskelentzündung auslösen kann, die ist ja nicht komplett neu. Das hatten wir ja auch schon in Folge 120. Und damals hast du auf die Frage geantwortet, dass die dafür zuständigen Behörden, also das war einmal die CDC in den USA und die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, Behörde hier in Europa, die kommen nicht zum Schluss, dass es vermehrt zu einer Herzmuskelentzündung nach BioNTech-Pfizer kommt. So, das hat sich jetzt nun doch ein bisschen verändert. Welche neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es denn da?
1: Mittlerweile liegt eine Einschätzung von den israelischen ForscherInnen vor, die in der Summe etwas mehr als 100 PatientInnen von mehr als 5 Millionen geimpften Personen gefunden haben, die innerhalb von 30 Tagen, nachdem sie komplett durchgeimpft mhm. gewesen sind, so eine Herzmuskelentzündung durchgemacht haben und so, dass die israelischen WissenschaftlerInnen sich jetzt sicher sind, dass es da auch einen ursächlichen Zusammenhang gibt?
0: Also davor war das eigentlich nur die Mutmaßung, es könnte irgendwie sein, es hängt zeitlich zusammen, aber man war sich nicht so sicher, hängt das denn jetzt wirklich?
1: Die ja, und sie wollten auch die die Daten eben noch mal genauer ja. anschauen und sagen, okay, wie viele sind das? Jetzt sage ich äh, ungefähr 100 auf ungefähr 5 Millionen. Das heißt, einer auf 50.000.
0: Was ja per se für mich jetzt gar nicht so nach wahnsinnig viel klingt, gell?
1: Richtig. Und das ist auch tatsächlich, das würde passen normalerweise zu dem, wie so Herzmuskelentzündungen überhaupt auch sonst in der Bevölkerung mhm. vorkommen. Aber... Es tritt auch hier bei der Beobachtung von diesen geimpften Personen vor allem bei den jüngeren Menschen auf. Und das heißt, jetzt ist es überbetont. Also es sind mehr junge Erwachsene, vor allem Männer, in dieser Gruppe von geimpften Personen, die an Herzmuskelentzündung erkrankt sind, als zu erwarten gewesen wäre.
0: Also auch wenn's, wenn sie normal welche gehabt hätten. Das wäre ja sowieso aufgetreten.
1: Es wäre sowieso aufgetreten. Es hätte sich aber ein bisschen anders verteilen müssen. Ja. Und weil das jetzt hier so überwiegend 16- bis 30-Jährige mit sogar noch mal einer besonderen Betonung bei 16- bis 19-Jährigen gewesen sind. Mhm. Deswegen sagen die israelischen WissenschaftlerInnen, ja, das hat aus unserer Sicht schon etwas mit dem Impfstoff zu tun. Wir gehen erstmal mal davon aus, dass das eine ursächliche Verbindung zwischen diesen mRNA-Impfstoffen und der Herzmuskelentzündung gibt. Auch wenn wir den Mechanismus dahinter noch gar nicht mhm. verstehen.
0: Und was heißt das dann in Konsequenz?
1: Das ist jetzt eine Bewertungsfrage, weil jetzt muss man sich wieder die Frage stellen, okay, jetzt habe ich also ein Risiko, wenn ich noch sehr jung bin, dass ich also zwischen dem Risiko für eine Herzmuskelentzündung und dem Risiko für eine Covid-19-Erkrankung mit einem möglicherweise schweren Verlauf wählen muss. Mhm. Die Einschätzungen gehen da ein bisschen auseinander. Also interessant finde ich vor allem, wenn man jetzt... Texte von israelischen oder US-amerikanischen WissenschaftlerInnen oder JournalistInnen liest, da geht die Tendenz deutlich in die Richtung, naja, aber die Vorteile der Impfung übertreffen auch bei dieser Altersgruppe mhm. die Risiken der Impfung. Also wir betonen den Schutz vor einem schweren Covid-19-Verlauf auch bei jüngeren PatientInnen. Mhm. Gegenüber den deutschsprachigen Stimmen, wo ich das deutlich äh, kritischer in Richtung der Impfungen wahrnehme, wo aber auch die Diskussion noch nicht zu Ende geführt ist. Also das Paul-Ehrlich-Institut jetzt als die Behörde, die auch auf die Sicherheit dieses Impfstoffes achten muss, die sagt, sie kann noch kein Urteil fällen. Die will das weiter beobachten und stellt im Moment heraus, dass ja immer noch nicht klar ist, ob der Zusammenhang ursächlich zwischen der Impfung mit BioNTech-Pfizer und der Herzmuskelentzündung besteht.
0: Allerdings haben wir ja jetzt auch von den USA und, und Israel geredet. Also sprich, das waren ja ganz andere Orte, wo geimpft wurden. Wir hatten ja auch schon gesagt, es wurden irgendwie mehr geimpft in den anderen Ländern, auch jüngere Leute. Wie, wie ist das denn jetzt in Europa, in Deutschland? Also Beobachtet man das auch schon, dass vermehrt Herzmuskelentzündungen auftreten?
1: Das können wir fast noch nicht erwarten. Deswegen sagt das Paul-Ehrlich-Institut zum Beispiel auch, man kann im Moment noch nicht abschließend beurteilen, wie die Patientinnen und Patienten in den USA unterhalb von 16 Jahren zu beurteilen sind, weil auch da noch nicht so viele geimpft sind. Und in Deutschland sind noch viel weniger junge Menschen erst recht mit BioNTech-Pfizer geimpft als in den USA oder in Israel. Israel ist die einzige Nation, die mit uns ansonsten vergleichbar ist vom Entwicklungsstand her, die schon so viele Menschen überhaupt geimpft hat, dass so große Analysen möglich sind und die vor allem auch sehr junge Menschen schon in großer Zahl geimpft hat. Hat. Da kommt auch dazu, dass ähm, demografisch Israel ein sehr junges Land ist. Also da leben mhm. einfach viel mehr junge Menschen als in Deutschland oder den USA. Aber auch in den USA sind schon viel mehr jüngere Menschen geimpft als in Deutschland. Und deswegen müssen wir hier im Moment mit Zahlen aus anderen Ländern arbeiten, weil wir die für uns noch gar nicht vorliegen haben.
0: Und jetzt finde ich das persönlich auch eine sehr schwierige Situation oder Voraussetzung, weil ja eben der Impfstoff von BioNTech und Pfizer für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren jetzt auch zugelassen ist. Also sie könnten rein hypothetisch damit geimpft werden. Und du hast ja gerade schon gesagt, die Herzmuskelentzündungen sind ja gerade bei den jungen, also 16- bis 19-jährigen Männern vor allem aufgetreten. Und ist das wichtig, das noch mit im Auge zu behalten?
1: Ich bin mir sicher, dass das bei der Diskussion in der Ständigen Impfkommission und auch in den Fachgesellschaften der Kinder- und Jugendärztinnen und Ärzte eine Rolle spielen wird. Weil man muss ja hier auseinanderhalten einmal, ich habe erstens das Risiko grundsätzlich durch die Covid-19-Erkrankung. Da sind wir uns jetzt immer noch nicht so ganz einig, beziehungsweise die Fachleute sind sich immer noch nicht ganz einig wie denn das Risiko in den verschiedenen Altersgruppen bei den jüngeren Menschen zu bewerten ist. Also jetzt nicht mal nur bei den Kindern und Jugendlichen, sondern bis hoch zu einem Alter von 30 Jahren mhm. gibt es ja durchaus noch eine kräftige Diskussion darüber, wie hoch denn das Risiko für einen schweren Verlauf tatsächlich ist. Und bei kleineren Kindern kann man glaube ich schon festhalten, also das Risiko für einen schweren Verlauf, das ist sehr niedrig, ja. Gott sei Dank. Ja. Und dann ist die Frage, ab wann steigt das denn an und wann erreicht das ein Erwachsenenniveau? Das ist das eine. Das andere ist, dann muss man auch berücksichtigen, dass auch eine Covid-19-Erkrankung als Folgeerkrankung eine Myokarditis auslösen kann. Wir haben eingangs jetzt darüber gesprochen, eine Herzmuskelentzündung kann nach Viruserkrankungen auftreten. Und auch da kann es ja dann zum Beispiel notwendig werden, auch wenn ich jetzt gesagt habe, grundsätzlich haben die eine gute Chance auf einen milden Verlauf. Das ist aber je nach auslösendem Virus unterschiedlich und es gibt schon auch Viren, die machen eher Herzmuskelentzündung mit einem schweren Verlauf und dann hat man die Symptome von einer, ein, von einer Herzschwäche, die man auch so behandeln muss, medikamentös, mhm. vielleicht ambulant, vielleicht im Krankenhaus, schlimmstenfalls sogar intensivmedizinisch und dieses Risiko, das können wir aber noch nicht so genau beziffern für Covid-19 bei jüngeren Patientinnen und Patienten. Und dann kommt eben das Risiko, das mit der Impfung verbunden ist. Da wissen wir jetzt eben die Größenordnung in etwa 1 zu 50.000. Und wir wissen aber auch, das ist die Bewertung der israelischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Moment, dass die fast ausschließlich milde Verläufe haben bei diesen durch die Impfung vermutlich verursachten Herzmuskelentzündungen. Mhm. Und in der Gesamtschau kann dann schon wieder rauskommen, dass man in einer gewissen Altersgruppe sagt, okay, das Risiko gibt es, aber wir bewerten die Schutzwirkung vor dem anderen Risiko, nämlich der Covid-19-Erkrankung, höher. Aber wie gesagt, das ist noch nicht ausdiskutiert. Ich habe jetzt erste Stimmen gelesen, vor allem von US-amerikanischen Kinderärzten, die zum Beispiel gesagt haben, also wir können uns nicht vorstellen, dass wir jetzt unsere Kinder nicht impfen lassen wegen dieses Risikos aber die Diskussion in Deutschland wird anders geführt.
0: Ja, da wären wir also wieder bei der Risikoabwägung, die wir ja auch schon zum Beispiel bei AstraZeneca hatten, zu schauen, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man durch die Erkrankung entweder einen schweren Verlauf hat oder auch Langzeitschäden davonträgt versus halt den vielleicht auch abzuschätzenden Impfrisiken.
1: Richtig. Und wir haben ja von Dr. Jakob Amann gehört, wie die... Empfehlungen von der STIKO gefunden wird und auf welcher Basis. Und die STIKO-Empfehlung selbst wird ja dann auch zeigen, wie das Thema in Deutschland umgesetzt wird.
0: So, und das war jetzt natürlich so dieser große Rundumschlag, wie die Herzmuskelentzündung, was das überhaupt ist und wie die ausgelöst wird, wie die wissenschaftliche Diskussion ist. Aber wahrscheinlich wird die meisten auch am ehesten noch mal interessieren, wenn ich jetzt persönlich einen Impftermin habe mit genau diesem Impfstoff, ähm, sollte ich die dann eben die Impfung nehmen? Oder sollte ich dann vielleicht doch noch mal abwarten? Sollte ich auch warten, wie die Diskussion weitergeht? Ich glaube, da ist ja viel Verunsicherung wieder da.
1: Da haben wir im Moment natürlich eine ganz spezielle Situation in Deutschland, weil das ja im Moment noch eine theoretische Diskussion ist. Ich würde unterstellen, dass die Zahl der ganz jungen Patientinnen und Patienten, die im Moment auf ihre Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff BioNTech-Pfizer oder Moderna warten, sehr, sehr gering ist. Denn das ist für Nationen wie Israel oder die Vereinigten Staaten eine völlig andere Diskussion, weil die eben schon viel jüngere Menschen mit genau diesen Impfstoffen versorgen mhm. können. Wir sind ja noch gar nicht in der glücklichen Situation, dass wir den Impfstoff in so rauen Mengen zur Verfügung hätten, dass wir auch die jüngsten Menschen mit den mRNA-Impfstoffen versorgen könnten. Im Moment ist die Realität ja so, auch wenn die Impfpriorisierung aufgehoben worden ist, bekommen selbst die älteren Patientinnen und Patienten noch gar nicht die Impftermine für die Impfungen mit BioNTech und Pfizer. Im Moment gilt das vor allem für die Erstimpfungen, die nur schwer zu kriegen sind gerade wieder. Und wer jetzt im Moment gerade auf seine Zweitimpfung wartet, mit einem mRNA-Impfstoff, der ist vermutlich eher älter und muss sich die Gedanken über die Herzmuskelentzündung eigentlich in der Form nicht machen.
0: Und wenn es dann soweit ist, dass man als jüngerer Mensch äh, diese Impfung bekommt, dann wird wahrscheinlich die Wissenschaft und die wissenschaftlichen Daten soweit sein, dass man da wahrscheinlich die Risikoabwägung besser treffen kann.
1: Ich bin da tatsächlich gespannt auf die noch kommenden Ergebnisse aus den Vereinigten Staaten, wo es auch Zahlen geben wird für die unter 16-Jährigen und ich denke, dass dann auch das Paul-Ehrlich-Institut nochmal eine Bewertung vornehmen wird mhm. und da eine Empfehlung aussprechen wird. Zum einen gibt es dann eine Empfehlung für Deutschland und zum anderen können wir über die dann auch nochmal diskutieren.
0: Genau und wenn es da neue Erkenntnisse gibt, auch für Sie, dann werden wir das auf jeden Fall nochmal in einer Podcast-Folge aufgreifen.
1: Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser.
0: Und ich bin Anja Kopf.
1: Wenn Ihnen diese Folge des Podcasts gefallen hat oder Sie ihn allgemein gerne hören, dann hören Sie doch öfter rein. Alle Folgen finden Sie zum Beispiel auf apothekenumschau.de. Und da gibt es nicht nur Gesundheit zum Hören, sondern auch viele Informationen, wie Sie gesund bleiben oder werden können.
0: Klartext Corona.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.